0: Der Ruhrtalk. Menschen, Macher, Marketing. So, heute ist der Ruhrtalk, nachdem die letzten zwei Ausgaben in Essen stattgefunden haben, in Bochum. Wir sind beim Dennis, Dennis Klüsekamp, bei dir. Jo, hallo. In der, genau, bei dir in der Agentur Alphabytes. Und äh, da musst du gleich mal kurz erzählen, was sich dahinter verbirgt, wobei wir heute, ich sag mal, ein bisschen längeren Teil haben, wo es eigentlich, ich sag mal, um ein anderes Thema geht. Keykeeper, sage ich schon mal, äh, als Stichwort ein, ein äh, spannendes Produkt. Im ähm, Prinzip so den, den Schlüssel 2.0 habt ihr oder Schlüsselbund 2.0 habt ihr erfunden. Da können wir aber gleich ähm, drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Aber wie gesagt, ich will da Gar nicht so viel vorwegnehmen. Dennis, wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber stell dich doch gerne noch mal kurz den Hörern vor.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin äh, Dennis Klüsekamp, ich bin äh, 42 Jahre alt, habe äh, zwei Kinder im ähm, anstrengenden Alter von 8 und 10, Ui. zwei Jungs und ähm, ja, ansonsten bin ich seit 20 Jahren selbstständig, habe ähm, Alphabytes in meiner Agentur, meine E-Commerce-Agentur ähm, gewachsen in der Zeit damals als normale Webagentur. Mittlerweile haben wir uns ähm, darauf spezialisiert, Online-Shops, E-Commerce-Shops ähm, anzubinden an ERP-Systeme, PIM-Systeme und äh, machen natürlich auch noch so klassische Sachen wie ähm, App-Entwicklung und äh, alles, was dazugehört, so und äh, Online-Marketing und so weiter. Ja, das
0: zu mir. Genau, so und ich meine, das ist, ich höre das immer wieder oder, oder lese das auch, höre das auch in anderen Podcasts, es immer wieder dazu kommt, dass, ich sag mal, aus dem, aus dem traditionellen Geschäft sich dann plötzlich Dinge entwickeln und äh, man dann irgendwie einer speziellen Leidenschaft nachgeht oder man hat einen Hirngespinst im Kopf und, und dann fängt man plötzlich an, neben ja. dem, äh, ich sag mal, äh, tagtäglichen Job etwas anderes zu entwickeln. Und das war bei euch so der Fall. Ich habe gerade schon Keykeeper gesagt. Genau. Ähm, stell mal vor, was hat es damit ja, auf sich? Ja, was, ich, was ist Keykeeper eigentlich? Ja, das ich hab, ich,
1: genau, das, da komme ich gleich zu. Ich sage ja. einfach nur, ähm, wie du schon richtig sagst, ähm, wir sind oder ich als Agenturinhaber ähm, mache seit 20 Jahren nichts anderes, als meine Kunden ähm, einen, einen Online-Shop zu verkaufen, den einzurichten, ja. den zu sagen, was sie gut machen sollen und wie sie Prozesse optimieren können. Ähm, berate dementsprechend auch oder Dinge gut verkaufen, die, die einen, gut verkaufen können aber ohne selbst jemals einen Online-Shop gehabt zu haben das widerspricht sich ja eigentlich ein in, Stück weit in, ja. ein Stück weit ja. ja klar kann ich viel lesen und klar hat man viel Erfahrung halt äh, durch andere Kunden äh, sammeln können und so weiter aber ähm, das äh, hatte mich dazu gebracht, dann irgendwann zu sagen: Hey, ich muss mal von diesen ganzen Nullen und Einsen weg, von diesen kryptischen Zeichen und so weiter. Und ich möchte mal etwas äh, schaffen, was jeder Mensch gebrauchen kann, was man in die Hand, was man in der Hand halten kann und was produziert werden muss.
0: Okay, also Ursprung. das war der, naja, also der, der Ursprung des Gedankens. nicht Mensch, Gedanken, die, der,
1: der Schlüssel in der Hosentasche, der ist immer irgendwie so. Der, der kam dann darauf also, okay. hin irgendwann, weil der Ursprung des Gedanken war schon viel, viel früher. Also der war vielleicht Sogar vier, fünf, sechs Jahre äh, liegt er schon zurück, wo ah ich ja, gesagt okay. habe, ich brauche mal irgendwas, ähm, was, was man machen kann. So und dann äh, kam irgendwann die Idee mit zwei Freunden im Urlaub, im gemeinsamen Urlaub in Florida, dass wir gesagt haben, da ähm, ja kommen die, sind auch beide selbstständig, haben auch beide Digitalagenturen mehr oder weniger. Um, lass uns doch da mal gemeinsam was auf die Beine stellen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, was nervt euch denn so am meisten? Und, ähm,
0: also ganz praktisch ganz vorgegangen. Ganz praktisch vorgegangen.
1: Mhm. Und äh, sage ich, ja ah, cool, gibt es da nicht irgendwas? Ja, und da gab es halt nur irgendwie so nichts, was schön war. Ja. Sondern es gab halt äh, schon den einen oder anderen, ähm, der sowas mal irgendwie erfunden hatte. Also man muss dazu sagen, dass das Patent, ähm, wenn es denn eins gab, äh, ist von 1925. Okay. Also da hatte es schon mal jemanden gegeben, der hatte gesagt, ich reihe die Schlüssel aufeinander. Ja. Und da komme ich jetzt zum Keykeeper. Ja. Ähm, der Keykeeper ist ein Schlüsselorganizer. Ja. Ich habe äh, zwei Seiten, die sind mit Schrauben und, äh, äh, befestigt. Und in die Schrauben fädele ich so, sozusagen meine ähm, Haustürschlüssel rein. Mhm. Ähm, ich sage mal 95 aller Schlüssel, die auf dem Markt existieren weltweit, passen da rein. Mhm. Badschlüssel nehme ich mal raus und auf Autoschlüssel nehme ich auch mal raus. Die sind heute Zu so klobige, klobige, klobige Dinger. Hm. Genau, aber alle anderen passen da rein. Und sie klappen sich ein und aus wie ein Taschenmesser. Hm. Und haben dementsprechend eine schöne Form, die wir, die wir erfunden haben. Und ja, damit haben wir gesagt: Tja, damit könnten wir doch mal einfach starten. Ja, und dann haben wir knapp ein Jahr gebraucht. Ich erinnere mich noch, das war 2015 im Urlaub im Sommer und 2016 im Mai, Juni hatten wir unsere ersten ähm, produzierten Prototypen in einer etwas höheren Stückzahl fertig.
0: Okay, und… Also, weiß ich nicht. ihr habt den 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 Schlüssel auf dem Tisch liegen sehen und und habe gesagt, Mensch, es ist aber irgendwie so klobig ja, oder, nee, oder hatte, die Dinger, weiß ich nicht. Die die sind immer so unorganisiert oder genau. weiß ich nicht. Wie ist so das das Standard Schlüsselbund des, des, des also deutschen Lieblings, oder weltweit oder? Mein
1: Schlüsselbund von, von von mir war damals. Ich habe von Audi so ein, so ein ähm, Stahlring gehabt. Ähm, das war so ein so ein ja konnte man äh, aber auf jeden Fall Stahlring. Da ja. habe ich meine Schlüssel dran gehabt und ja. das konnte ich in die Hosentasche stecken und irgendwann ist das Ding kaputt gegangen. Ja. Und dann habe ich die immer nur an diesem kleinen Schlüsselring gehabt. Ja. Pixen die ständig in der, im Oberschenkel, machten die Hosen kaputt, äh, dass wir ständig nähen mussten. Ähm, war nicht schön, war Käse einfach. Ja. So Und ähm, dann sagte, ähnliches sagte dann der Martin, hm. einer meiner Kompagnons, sagte auch, ja, also da gibt es doch bestimmt auch äh, geilere Sachen. Ja. So. Dann haben wir ein bisschen geguckt und haben halt nur Sachen gesehen, die, wie gesagt, wie so ein Handwerker-Tool aussahen, aber nichts für uns hm. äh, in dem Fall. Komm, das können wir besser. Okay. Und der Martin ähm, hat einen 3D-Drucker hm. gehabt zu der Zeit, hat er auch heute noch. Und hat dann gesagt, okay, komm, lass uns mal ein paar Prototypen drucken. ja. Ja, und dann haben wir angefangen, haben wir die ersten Zeichnungen gemacht, dann haben wir Prototypen gedruckt, dann haben wir geguckt, passt das mit den Schlüsseln, dann haben wir geguckt, welche Schrauben müssen wir denn nehmen, dann mussten wir Schrauben ähm, produzieren lassen, individuell dafür extra, weil der Durchmesser, das ist ein äh, M3, ähm, weil der Durchmesser... Äh, die gibt es im Standard nicht. Die gibt es im Standard nicht. nicht, genau. Und äh, dementsprechend haben wir ähm, relativ lange gebraucht, bis wir alle Hersteller hatten. Okay. Und mhm. unsere Promisse war es dann auch noch dazu zu sagen wir wollen ein Produkt, was made in Germany ist. Also ähm, deswegen die die Agentur oder die Reviermanufaktur ja. ist sozusagen der, der Urheber des Ganzen. Haben wir eine GmbH rausgemacht. Und ähm, wir wollen halt nachhaltig und sozialverträgliche Produkte idealerweise alle made in Germany herstellen.
0: okay Und so, da habt ihr euch einen Markt ja ausgesucht. Ich meine, Schlüssel hat ja jeder in dem richtig. Sinne. ja Also riesengroßer Markt. Ja? Genau,
1: das ist ein Megamarkt. Wir haben mal ausgerechnet, wir haben ähm, über 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Davon äh, würde ich sagen, hat die Hälfte eine Wohnung äh, mit einem Schlüssel. Mhm. Ähm, also Personen, die sowas gebrauchen könnten. Und äh, wenn man das jetzt mal alles runterrechnet, also es ist auf jeden Fall ein Millionenmarkt.
0: Okay. So, und du hast gesagt, Idee war jetzt im Prinzip, ihr habt euch da zusammengetan, ihr seid zu dritt im, im, im Gründerteam, oder ist es? Genau, wir so? sind im, zu dritt im Gründerteam. Ja. Das ist so, und dann ging das mit dem 3D-Drucker los, du hast es gerade gesagt, Schrauben extra bestellt, so, und irgendwann war ich, sag mal, der Prototyp in dem Sinne da, ja. und äh, aber dann wurde er ja noch nicht verkauft, wahrscheinlich an der Nee, Stelle, dann wurde ne, er noch nicht oder? verkauft,
1: dann hat die Prototypen fertig. Wir haben selber erst mal ein paar Wochen getestet, ob das alles so funktioniert, wie wir mm. uns das vorstellen. Ist es
0: praktikabel, es ne, praktikabel? funktional. Mm.
1: Was sagen unsere äh, bekannten Freunde dazu? Äh, man muss doch dazu sagen, viele haben uns belächelt am Anfang, haben mm. gesagt, ach ja, ist ja ganz nett das Ding. Äh, aha, schöne ja, Idee, die schöne Jungs. Schöne Idee, Jungs, mm. Jungs, habt ihr gut gemacht, mm. so nach dem Motto. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir wagen das, wir haben mal alle Geld in den Topf geschmissen mm. und ähm, haben gesagt, gut, ähm, Jetzt probieren wir mal. Und wir produzieren mal die ersten 1000 Stück. Ja. So, und dann haben wir auch gleich, weil es sonst zu einfach wäre, haben wir auch gleich unterschiedliche Farben genommen. Wir haben erst in Aluminium und Edelstahl produziert. Ja. Und dann auch gleich in fünf verschiedenen Farben und ähm, haben dazu auch noch in Holz produziert, okay. in drei unterschiedlichen Holzsorten. Also das heißt, wir hatten schon mal sieben Varianten, die wir dann angefangen haben zu produzieren. Und dann ähm, sind wir damit auf äh, Amazon gegangen. Das war so Ende Mai, Anfang Juni mhm. äh, 2015. 2015, 2016 dann. Amazon
0: bot sich an, weil da einfach schon viel Reichweite, viele Käufer logischerweise genau. sind und dann kann ja, man im Prinzip relativ Einstieg. relativ rasch mit, mit einem eigenen Produkt genau. Äh, genau. einen ein Platz Erfahrung kreieren. Auch mhm.
1: und der Martin hatte äh, schon, schon Lampen, die er mal selber gebaut hat, da verkauft und hatten dann im Prinzip alles, was wir machen konnten, also was wir brauchten, da mussten nicht nochmal alles neu anlegen und äh, haben dann angefangen. Mhm. Ja Und damit begann das Ganze dann auch und wir haben so FBA gemacht, das mhm. heißt Amazon versendet für uns, wir mhm. schicken nur Amazon hin, mhm. Amazon versendet dann weiter und kümmert sich um alles und da haben wir die ersten 200 Mal hingeschickt, mhm. Ja, die waren kaum da. Hatten wir schon äh, drei Tage später die Nachricht, Achtung, Bestand äh, ist zu gering, äh, sie müssen nachsenden.
0: Okay. Was, so. haben die, was haben die gekostet dann, die, die, die erste Fuhre? Die erste sozusagen? Fuhre lag bei
1: 25 Euro.
0: 25 Euro, das Stück. Genau, das hm. Stück. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, scheint ja irgendwie zu funktionieren. Schicken ja. wir die nächsten hin.
0: Also ihr wart schon überrascht. Wir waren schon in überrascht,
1: dass mh. es innerhalb von drei Tagen so viele dann auch verkauft wurden. Ah, ja. mhm. ähm, und wir brauchen also, wenn man das dann hinschickt, braucht das so eine Woche, bis das eingelagert wird und bis das überhaupt Verkauf fertig ist. Ja, und dann ging es immer weiter und am Ende des Jahres 2016 ähm, haben wir, glaube ich, 12.000 Stück bei Amazon verkauft. Ah, ja. mhm. Und da haben wir dann halt geschnallt, Okay, ähm, da scheint ein Markt für zu sein. Ja. Ähm, mittlerweile hatten sich dann auch noch andere dazu gesellt, die, die ähnliches Prinzip verkaufen. Ja. Ähm, aber halt in unseren Augen ähm, keiner mit Holz. Da waren wir, ähm, sind wir bis heute noch fast ähm, alleine auf der Welt und mhm. ähm, ja und die anderen haben halt teilweise in China irgendwas bestellt, weil die sagten, ach, die Chinesen können halt alles schön nachmachen.
0: Okay. Äh, haben das da rein. Du sagst müssen. qualitativ, es ist schon
1: ein Unterschied <lacht> in dem Sinne gewesen. Natürlich. Ne?
0: Und du hast ja schon angesprochen, es sind ja im Prinzip ja nicht nur Schlüssel, die man sozusagen äh, aneinander stecken kann in ja. Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal so, sondern ihr habt auch verschiedene verschiedene Tools. Äh, genau. Irgendwo du kannst, weiß ich nicht, den USB vom USB-Stick über den, den, den kleinen Schraubenzieher, den den
1: ja. Den Kamm äh, ja, solche haben, Dinge. Hm. Ich sag mal so, so Gimmicks wie eine Pommesgabel. Hm. Pommesgabel, also, Pommes ja. Äh, kommt äh, bei uns gerade im Ruhrgebiet sehr gut an. Kann ich
0: ähm, mir vorstellen. Schöner Marketing-Gag wahrscheinlich. Genau. Ne? Hm. Ist
1: letztendlich ein Marketing-Gag. Ja. Ähm, aber viele benutzen es auch. Also wir, haben, wir verkaufen damit echt einige Bartkämme hm. für. Die, ähm, die,
0: die Hipster dieser, die Hipster Welt, dieser ist Welt. Auch ja.
1: schwer angesagt. Hm. Genau. Und ähm, klar, USB. Hat mein USB immer dabei. Ja. Also kann ich ein, ähm, also es ist nicht ein USB, der extra für uns produziert wurde, sondern es ist halt ein ähm, Markenprodukt, was man damit integrieren kann ohne Probleme. Ja. Und äh, einen Einkaufswagenlöser ja. haben wir. Das heißt, ähm, ich muss meinen Einkaufswagen nicht immer einen Euro mitnehmen, sondern habe das immer dabei, kann das reinstecken, ja. wieder rausziehen und dann mit dem Wagen da rumfahren.
0: Praktisch alles dabei also, im Prinzip muss man sich, sich das ja so von der Größenordnung jetzt so, glaube ich, noch mal ein Foto wahrscheinlich um, auf der Seite hinzustellen, das kannst du ja. natürlich auch noch mal verlinken, aber im Prinzip so ein bisschen so Taschenmessergröße ist das genau. ja wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. ja, So, Und äh, du hast es jetzt angesprochen, wir haben Ende 2016, äh, ihr habt 12.000 Stück bei Amazon verkauft, okay, ja. Wettbewerber kamen hinzu, die äh, irgendwie auch haben, ist ein ganz interessanter Markt und äh, ja, ja, ja. wie ging
1: es dann weiter? Also, so. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jeder hat ja eigentlich seine eigene Firma. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt? Wollen wir äh, einfach das nur so ein bisschen laufen lassen und mhm. gucken, ob wir so ein bisschen Geld damit verdienen oder mhm. wollen wir doch was Großes machen? Mhm. Und ähm, wir waren uns dann alle drei einig, ähm, dass wir doch mehr machen wollen und haben dann auch Ende des Jahres dann schon die ersten Mitarbeiter an Bord genommen. okay mhm. Und ähm, ja, dann äh, fing das an, okay, erst Mitarbeiter, dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal die ersten Messen zu machen, wir werden die ersten... Ähm Einzelhändler vielleicht auch mal angehen. Ja. Das macht ja vielleicht sie nicht nur
0: online zu verkaufen. Also jetzt kam die Überlegung, was macht man im Marketing, was macht man, genau. in welchen
1: Distributionskanälen tritt man genau. was äh, wir alles? auf? Hm. Wir, wir, unsere erste Messe, die wir gemacht haben, war die PSI in Düsseldorf. Das ist eine reine Werbemittelmesse. Ja. Aber das hat uns schon so überrannt. Wir, haben, wir sind mit 700 Adressen wieder zurückgekommen nach äh, fünf Tagen, ja. ähm, die wir erstmal nacharbeiten mussten, mhm. wo wir gesagt haben...
0: Ja, ihr habt da einen kleinen Stand gehabt. Dann wir in haben Stand in gehabt. Sinn? Wir mhm. haben
1: von der... Von der ähm, Bundesagentur haben wir so, so einen Stand mehr oder weniger subventioniert bekommen mhm. zum Teil. Und ähm, das war so der erste Anfänger. Und da haben wir dann gestanden und die standen echt Schlange bei uns. Damit ja. die ja dran kamen und damit wir erklären konnten, was das Produkt denn kann und wie toll das ist. Okay. Mhm. Und ähm, da wurden wir dann halt auch wieder so überrannt und überrascht, ähm, dass wir gesagt haben, hey cool, okay, da ist wie gesagt noch mehr Musik drin. Ja. Und, ähm, dann haben wir
0: also das Ge war der Werbemittelmarkt. Das dann war Werbemittelmarkt. Mm, genau. Also Firmen. Geschäft, Firmenkunden, die Richtig. dann, weiß ich nicht, ihre Logos da drauf printen ja. können. Mhm.
1: Ja. Genau, so und ähm, wir haben sogar nicht nur Logos, sondern wir könnten theoretisch den gesamten Keykeeper bedrucken ja. und mit einem ähm, harz Finish Also
0: ganz äh, stark individualisieren. Ganz mh? stark individualisieren,
1: mhm. als Merchandise-Produkt zum Beispiel für mhm. jemanden irgendwas machen.
0: Okay, also zusätzlicher Markt in dem Sinne, weiß ich nicht, Amazon ist so mehr das B2C-Geschäft, also zum, zum genau. Konsumer und gewesen unser und, unser und plötzlich Schritt dann der, der B2B-Markt.
1: B2B das ging dann auch ganz gut in diesem Jahr. Das war dann 2017. Und zum Weihnachtsgeschäft 2017 haben wir dann überlegt, okay, jetzt müssen wir aber eigentlich, damit wir es richtig gut machen, müssen wir in den Einzelhändler gehen. Und ähm, haben schon die ersten Versuche gemacht am Anfang des Jahres und haben gesagt, okay, das kommt gut an. Die, die Verkaufszahlen sind echt wirklich sehr gut. Mhm. Ähm, also ich sag mal, zu jedem wenn wir zu zehn äh, Einzelhändlern gefahren sind, dann haben äh, acht gesagt, ey, das ist super und letztendlich haben drei, vier Stück auch gekauft. Also Das ist gute eine super Quote, Quote. Mhm. eine richtig gute Quote und ähm, dann gesagt, gut, wenn das so gut ankommt, dann werden wir uns auch da noch mal ein bisschen mehr drauf spezialisieren. Mhm. Und ähm, letztendlich haben wir dann vier Kanäle. Das ist der Einzelhändler, das ist der Werbemittelmarkt, das ist der B2C-Markt im Bereich der Online-Shops, Amazon-Online-Portale mhm. und so weiter. Mhm. Und parallel dazu haben wir noch Messen gemacht. Okay. Das heißt auf die Handwerkermesse. Wir sind
0: also dort dann direkt verkaufen. Dort direkt verkaufen. Ja. Ah, ja.
1: War auch ein guter Schachzug von uns, muss ich sagen. Wir haben machen pro Jahr 2025 teilweise bis zu 30 Messen. Ah, okay. Hm. Die natürlich dafür sorgen, dass unser Name bekannt wird hm. und noch gute Verkäufer dazu bringen. Hm. Und ähm, das in allem ähm, hat dann dafür gesorgt, dass man uns immer mehr wahrgenommen hat, immer mehr äh, kennengelernt hat ähm, und dass wir online-marketingmäßig gar nicht so viel investieren mussten. Also okay. Wir haben da noch keine, keine fünfstelligen oder Gro wir,
0: großen, Summen in, die großen Hand Summen in die Hand
1: genommen. Damit
0: also schon verkaufen. noch sehr hands-on gewesen in dem ja. Sinne, was ihr bis, bisher gemacht habt. Was wir in bisher Jahr. gemacht haben. Ja. Und, äh, wenn du es gerade gesagt, Ende 2016, wie, wie hoch da der Abverkauf war, kann man, weiß ich nicht, macht ihr sowas öffentlich in dem Sinne, wie viele
1: also bisher verkauft wurden? Wir, wir knabbern an der 100.000
0: nochmal.
1: 100.000. 100.000 Stück und, ich glaube, das sind noch, noch nicht alle zahlen, aber das sollte im letzten Weihnachtsgeschäft äh, geknackt worden sein.
0: Okay, super. Und so, und jetzt, ähm, du hast ja gerade schon davon gesprochen, Weltmarkt in dem Sinne, äh, ja. aber auch Deutschland oder sagen wir mal die, allein die Dachregion ist ja. ja schon auch ein potenziell riesengroßer Markt. Ähm, ähm, wenn man ein solches Produkt natürlich in die Breite bringen möchte, äh, gerade gesagt, ihr geht hands-on vor, äh, du hast verschiedene Kanäle genannt, aber ich sag mal, um das jetzt so richtig, richtig groß zu machen, um den nächsten einen Schritt zu gehen, ähm, braucht es ja für viele Produkte, sicherlich halt eben auch für eure Produkte irgendwo ein gewisses Budget, gewisses Kapital, äh, um die Dinge auf der einen Seite zu produzieren, das Marketing irgendwo zu finanzieren, ähm, auch das Personal vorzuhalten, was man natürlich für eine solche Expansion braucht, so und ihr habt, so wie ich das weiß, äh, euch für einen Schritt entschieden, der jetzt ich sag mal in Kürze anstehen wird mhm. und da ist das Zauberwort Crowdfunding. Ja. Ja, genau. äh, erzähl mal ganz kurz für den, für den Laien sozusagen, was hat es damit auf sich? Also es genau.
1: gibt, gibt ja verschiedene ja. Versionen davon. Ähm, also, wir wollen eine, eine Kickstarter- oder Indiegogo kampagne starten.
0: Ja, also, das sind Anbieter von, von Crowdsourcing. Das sind Anbieter von mm -hmm. Crowdsourcing, genau.
1: Ähm, wo ich sozusagen äh, die Crowdfrage: Wollt ihr mein Produkt haben? Mm -hmm. Wenn ja, könnt ihr das in dem Fall jetzt bestellen. Ja. Oder ihr könnt uns auch so unterstützen, wenn ihr das jetzt bestellt und jetzt bezahlt, dann bekommt ihr es in ein, zwei Monaten geliefert. Mhm. Also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten dazu. Ja. Das ist eine Variante davon, ja. mit der wir starten wollen. Und, ähm, wo Wobei es ja, entschuldige,
0: ganz kurz, ja. häufig so ist, oder ich sage mal, Modelle gibt, da existiert das Produkt ja noch gar nicht. So. Da wird dann im Prinzip in die volle Finanzierung des Produktes genau, da wird nur äh, eine Idee investiert, um ja. dann zu sagen, okay, mit dem, mit dem Geld kann dann das Produkt sozusagen genau. äh, gebaut werden. Ich so.
1: wäre dann einer der Ersten, die ja. das haben können.
0: Ja. Und die andere Variante ist, wo <lacht> Produkt existiert, du hast gesagt, da bin ich einer der Ersten, der das haben kann, aber im Prinzip erwirbt man ja auch Anteile irgendwo als bei einer Crowdsurfing-Thematik und es gibt verschiedene Modelle. In
1: dem Fall ist es bei uns nicht so, sondern die kriegen keine Anteile, sondern, also das halten wir uns noch offen, ob wir sowas nicht auch dann irgendwann machen. Wir wissen halt, dass wir, wenn wir internationalisieren müssen, wollen viel Geld brauchen und viel Geld sind halt nicht irgendwie 100 200.000 oder 300.000 Euro, sondern da gehen wir dann schon von... von gehen
0: äh, wir ja, die Millionen rein. Vielleicht in, sogar in die
1: Millionen dann ja. auch schon rein. Ähm, wenn man sich, ähm, ich sag mal, andere anguckt, ähm, die, ich sag mal, ähnliche Gadgets anbieten, jetzt nicht für einen Schlüssel, aber Wallets oder was auch immer, mhm. damit die überhaupt in internationale Märkte kommen können, braucht man halt pro Markt ein gewisses äh, Kapital, ja. ähm, damit man ordentliche Distributoren suchen kann, damit man die ordentlich ausstatten kann, damit man auch dort im, im Markt Marketing machen kann.
0: Mm, überhaupt, einen ähm, überhaupt einen Einstieg findet. Ja. Ja.
1: Und ähm, so versuchen wir jetzt, der erste Schritt ist jetzt einmal dieses Crowdfunding zu machen mit dem Kickstarter, ähm, was vor allen Dingen auf den, den Markt USA ab abzielt. Zielt, genau. okay. mhm. ähm, denn da ist es äh, für uns relativ simpel, dann auch ähm, zu testen und zu prüfen und ähm, die Menschen aus den USA können im Moment nicht kaufen bei uns. Mhm. Das heißt, ähm, wir versenden nicht. Es ist, äh,
0: also logistisch, logistisch bietet ihr das gar, gar nicht an gar bisher. Nicht an, mhm. genau.
1: Und ähm, dann ist es halt so, dass wir das jetzt mit diesem Crowdfunding dann gerade in diesen Ländern dann mit anbieten wollen und ähm, prüfen, ähm, prüfen dann dadurch auch, ähm, kommt das überhaupt am Markt an? Mhm, ist da überhaupt ein Markt für uns? Mhm. Und äh, das hat halt so relativ viele Vorteile, dass wir das jetzt machen. Ähm, so, dass wir genau äh, in Erfahrung bringen können, äh, ist der Markt für uns interessant, können wir das äh, alles da ordentlich und gut verkaufen und ähm, Kickstarter ist, äh, ich sag mal, 70, ich, nee, 40 Prozent. Ähm, aller ähm, Kampagnen bei Kickstarter werden über die USA oder laufen über die USA. Okay. Also so, das sind die Menschen, die am meisten dort einkaufen.
0: Ah, ja. So, man muss sich das so vorstellen: ich sag mal, das ist eine Webseite, die steuert man in dem Sinne an. Äh, in dem Sinne, Kickstarter.com ist das dann, glaube genau, ich. Ne? Ja. So, und da sind ja, ich sag mal, ja, wenn, wenn nicht Tausende von, von, von Optionen, in die, in die man sozusagen investieren kann oder wo man eben das Produkt werben kann. Das stellt ihr euch dann quasi vor als Unternehmen und gibt einen Einblick auf die äh, Historie. Ich glaube, da wird es ein, ein Unternehmensvideo geben, genau. ähm, was nochmal die die, die Vorteile des, des Keykeepers und, und die Situation, äh, Anwendungssituation irgendwo nochmal darstellt. Das ist ja. da alles in dem Sinne abgebildet. Ja. Genau,
1: das ja. ist abgebildet. Da sieht man das, das Produkt im Einzelnen. Wir haben ein cooles Video mit den Jungs mhm. von Bullshit TV gemacht. Also mhm. wir haben ein paar YouTuber, die wir mhm. mit äh,
0: Große YouTube-Stars, ja. Mhm. YouTube-Stars,
1: ja, die mhm. haben mittlerweile auch ihre eigene Sendung auf YouTube. Mhm. Ähm, ja, also äh, da nutzen wir unser Netzwerk natürlich mhm. für sowas. Und ähm, mit denen sind wir dann äh, unterwegs und haben das Video gedreht. Mhm. Und ja, dann, dann gibt es halt Goals, und äh, beziehungsweise es gibt halt... Ähm, Dinge, die man äh, kaufen kann, mm -hmm. also dann äh, Keykeeper zum Beispiel mm -hmm. für 30% Rabatte.
0: Ah, okay. Mm -hmm. ähm,
1: das ist etwas, was äh, jeder dann zum Beispiel kaufen kann. Mm -hmm. ähm, oder man kann sich auch bei, an uns beteiligen zu einem mm -hmm. gewissen Grad. Oder mm -hmm. man kann halt einfach nur so spenden, wenn man möchte. Mm -hmm. Oder es gibt halt. Also gibt es durchaus
0: auch, ja. Ich ich sag mal, das das gibt es auch Man <lacht> sagt, Mensch, tolle Idee.
1: Geil, will ich, gebe ich Geld zu, ja. finde ich super. Das, das Machen ist, also so. Machen Leute. Machen Leute. Äh, genauso gibt es auch äh, Verrückte, die sagen, ähm, das haben wir jetzt nicht vor, aber die, die sagen, äh, ja, wenn ihr 6000 Euro gebt, dann dürft ihr mit uns in Urlaub fahren. Äh, also da gibt es alle möglichen ja. an Variationen. Und ähm, du hast aber schon richtig gesagt, wir sind einer von vielen. Wir stellen uns im Prinzip bei Kickstarter einfach nur rein. Da kommen jeden Tag neue Kampagnen rein. Ja. Und, ähm, das Aufregende und Wichtige für uns ist, wir müssen das parallel flankieren mit Marketingmaßnahmen. Ja. Und da fängt es jetzt an, dann auch, auch mal wieder ein bisschen Geld zu kosten. Mm. Weil wir müssen jetzt wirklich zu allen Redakteuren in die jeweiligen Länder und sagen, hey, berichtet doch mal über uns, schicken euch hier schon mal einen Keykeeper zu, könnt ihr mal gucken. Neue Innovationen gibt es noch nicht so auf dem Markt. Gerade unser Leder-Keykeeper ist der schönste, den es überhaupt gibt. Yeah. Wir waren auch die Ersten mit Leder, die es gibt. Und es gibt auch noch keine vernünftigen Nachfolger, ne? also Holz und Leder, da sind wir einzigartig weltweit mit. Und ähm, das ist die Arbeit, die wir machen müssen, bevor das über dann okay.
0: funktioniert. Und Sag noch mal ganz kurz was zu diesem, diesem Zeitraum. Gibt es da irgendwo einen Zeitraum, in dem dieses Crowdfunding stattfindet? Ja, oder werden, läuft es?
1: wir werden spätestens Ende Januar damit starten. Ja. Ähm, geplant ist um den 20. rum, hm. vom 20. vielleicht.
0: Und wie lange läuft so das?
1: Ich kann das einstellen oder wir können das einstellen und haben uns äh, für 30 Tage entschieden.
0: Ah ja, also relativ, relativ knappe, Zeit, ja. knappe
1: Zeit. Knappe ja. Zeit. Ähm, es wird auch am Anfang, also es gibt, gibt ähm, Rechnungsmodelle, wie man... Äh, auch das Marketing dementsprechend streut und, äh, und aufsetzt. Ähm, am Anfang gibt es einen Peak und dann fällt es meistens wieder ab und man muss mhm. halt verhindern, dass es abfällt und man muss es immer auf einem bestimmten Level halten und daher sind 30 Tage schon, ähm, hört sich wenig an, ist aber wo man jeden Tag alles analysieren muss, gucken muss, wo kann ich jetzt wieder die nächste Rakete zünden, yeah. äh, damit das alles auf einem Level bleibt und dann auch irgendwann Kickstarter sagt, oh, die Jungs sind interessant, ja. die pushe ich jetzt auch mal bei mir nach oben.
0: Ah ja, okay. Okay. Ja, also es gibt so... Ja. <lacht>
1: für im Trend oder dann gibt es noch Agenturen, die einem helfen können und so weiter und so fort.
0: Okay. Und, ja. Ähm, und Logisch, ja. ich sag mal, wie, wie überall gibt es Dinge, die, die gut funktionieren und die weniger gut funktionieren, äh, auch da mh, werden bestimmte Kampagnen wahrscheinlich weniger erfolgreich sein, aber man hört auch immer wieder von, von, von Crowdfunding, ja. äh, Aktionen, wo Unternehmen unterstützt wurden, die dann nach zwei, drei Jahren für viele Millionen Dollar oder Euros ja, dann verkauft wurden. Ne? Ja,
1: wir haben uns halt auch und, und so, ähm, umgeguckt, was so anders an Gadgets äh, unterwegs war da. und Also da gibt es welche, die haben halt nur 50.000 Dollar
0: ja.
1: ähm, eingesackt, äh, eingenommen. Und mhm. es gibt auch genug, die sind im Millionenbereich unterwegs gewesen. Mhm. Und ähm, wir werden auch mit dem kleinen, kleinen Ziel anfangen, damit wir, ähm, damit wir sehen können, oder damit wir zumindest, wenn das Ziel erreicht ist, yeah. gibt es auf jeden Fall Geld. Yeah. So Und damit können wir zumindest unsere Marketingmaßnahmen und so weiter schon mal bezahlen. Und ähm, wenn das erreicht ist, ist es schon mal gut. Okay. So, und dann... Was wir mehr kriegen, umso besser für uns. Ja.
0: Und ähm, gleich gehe ich nochmal zwei Schritte zurück, aber was, was ist jetzt, ich äh, sag mal, wenn man jetzt mal, äh, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht vom Endspiel sprechen, aber ich sag mal, wo wird ein Keykeeper in zwei, drei Jahren stehen, idealerweise? Äh, also bei, bei einer höheren Stückzahl im ja. Verkauf äh, idealerweise. Ja. Ihr seid in vielen Ländern äh, aktiv. Ja. Ähm, aber entwickelt sich das Produkt auch über die Zeit noch weiter? Habt ihr noch jede Menge Ideen für, für Tools, für... Äh, ja. Ich sag mal, die, 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 die nächsten Pommesgabel-Ideen, die, die ja, wir wollen entstehen Fall, schon. Ja, oder? Genau. ja mhm. wir wollen
1: auf jeden Fall noch, noch neue, bessere Tools auch nochmal ähm, mit reinbringen. Ähm, vielleicht also so das Schweizer Taschenmesser-Prinzip mhm. ein bisschen erweitern an der ja. anderen Stelle. Ähm, sicherlich wollen wir noch andere ähm, Obermaterialien haben.
0: Ja, da ist noch viel Spielraum wahrscheinlich. Da ist noch ganz
1: viel Spielraum und ob es nachher, wir hatten schon eine Anfrage aus Dubai für einen komplett vergoldeten ähm, oder aus Gold äh, bestehenden. Oder, äh, also da gibt es ganz viele Sch äh, Spielraum. Oder halt auch ähm, mit Schwachowski-Stein belegt. Ja, ja. ähm, damit wir so die weibliche äh, Zielgruppe dann auch noch mal ein bisschen mehr catchen ah, können.
0: Okay. Und im Prinzip, also ich sag mal, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Nee. Ähm, so, und jetzt springe ich nochmal. Kurzen Schritt äh, auf die Vertriebskanäle nochmal, weil du ja auch gesagt hast, ihr habt verschiedene Sachen ausprobiert, ich habe euch neulich auch mal hier in, in, in Essen am Limbecker Platz, glaube ich, mhm. äh, gesehen und äh, kannst du so einen Einblick geben, was was am besten funktioniert von, von den Kanälen oder ja.
1: wie entwickeln die sich unterschiedlich? Äh, ja, die entwickeln sich, ähm, also das das Einzige, was man ein bisschen außen vor lassen, ist so also der Werbemittelmarkt, weil wir mhm. doch in einer, in einer Preisregion unterwegs sind, die für den Werbemittler zu hochpreisig, ist, ist, hochpreisig teilweise ist, mhm. ja, weil wegen einem vernünftigen Leder und so weiter mhm. ist es halt kein Billigprodukt, mhm. ähm, sondern kommt halt auch schon im Einkauf über die äh, 10, 15, 20 Euro Grenze teilweise mhm. und ähm, Daher ist es für viele, die dann sagen, ach nee, das will ich dann doch nicht und dann nochmal extra versteuern und so weiter, das wollen die dann nicht. Ja. Oder für Mitarbeiter. Ja. Ähm alles andere wächst im Prinzip fast gleich. Okay. Also ähm, auf Messen, wir sind jetzt das zweite Jahr dann auch auf Messen unterwegs gewesen, haben halt einige Messen schon zum zweiten Mal gemacht. Mhm. Die ähm, Umsatzzahlen gehen hoch, die mhm. verkauften Einheiten ähm, gehen auch teilweise hoch, nicht ganz so stark wie der Umsatz, weil mhm. wir ähm, hochwertiger verkaufen mittlerweile. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist und bleibt, es kommt gut an. Die Menschen kennen uns mittlerweile. Ähm, auch Limbecker Platz war für uns äh, erfolgreich. Mhm. Also äh, haben wir einen eigenen Stand halt mitten in diesen Gängen gehabt von einem Einkaufszentrum.
0: Genau, ich glaube, das ist so was, was man so buchen kann. Genau. Ich sag mal so, die Stufe, bevor man tatsächlich ein Geschäft ein dort ein bezieht, Land, testet Land. man äh, oder kann man generell einfach Flächen mieten in, ja. in solchen Shopping-Centern. Ne? Genau. Mhm.
1: Und ähm, das war also auch für uns ein Versuchsballon. Genauso wie wir von Anfang an eigentlich genau solche Sachen gemacht haben. Wir wollten ähm, diesen äh, erstmal versuchen, kommt das überhaupt bei den Kunden an und die ganze Mühe, die wir uns jetzt geben, macht die überhaupt Sinn? Ja. Und das Feedback ist durchweg positiv und ähm, auch Leute, die bei uns am Stand sind, also der Verkaufsabschluss ist hoch. Mhm. Ähm, von zehn Leuten, die da sind und sich beraten lassen, sind sechs oder sieben, die dann noch kaufen. Und wo hat man das schon mal? Ne? Also das ist echt äh, eine gute Quote. Starke Quote, ja. ja. Und ähm, also bei dem Einzelhändler zum, äh, zumindest. Mhm. Einzelhändler.
0: Und äh, ich meine, du hast ja vorhin selber auch, auch äh, eingangs gesagt, äh, du mit eurer Agentur baut ihr jährlich eine Reihe von, von, von Shops äh, für eure Kunden. Ähm, wenn man das noch so ein Stück weit gewichtet mein logisch, Amazon hat eine gewaltige Macht, eine gewaltige Power äh, Markt. Wenn man das jetzt mal, weiß ich nicht, ihr habt doch einen eigenen äh, Online-Shop und ihr müsst ja schauen, wie bringt ihr letztendlich äh, interessierte, potenzielle Käufer ja. äh, auf diesen Shop. Also allein das ist natürlich erstmal irgendwo ein Aufwand, den man der irgendwo betrieben werden muss. Mhm. Ob, ob die jetzt organisch kommen oder überpaid. Äh, Reichweite, aber wenn, 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 man, wenn du das noch mal miteinander vergleichst, ich sag mal, ist so, Amazon schon noch der stärkere Kanal oder nee. gegenüber dem eigenen Online-Shop Das hat sich mittlerweile
1: oder? verändert mhm. ähm, aufgrund der Tatsache, dass, dass man bei Amazon ja am im Spielball ist also je nachdem, wie Amazon gerade drauf ist und äh, wie auch andere reagieren, hm. äh, die so Mitspieler, also, ne, äh, Mitspieler, sind von dir ähm, und was die da alles anstellen, äh, hängt man da ziemlich am Tropf okay. bei Amazon. Und ja. äh, wir haben das relativ schnell auch festgestellt. Wir haben alles mitgenommen, was wir konnten hm. und wollten, machen auch immer noch unsere ähm, Blitzangebote oder unsere Black Fridays damit und hm. solche Sachen, haben aber gesehen, dass ähm, wir wollen da nicht in diese Haifisch, ins Haifisch Becken
0: okay, das ist ja irgendwie eine Spirale, in die man reinrutscht ja, oh.
1: wir müssen. Preisstabilität ist für uns so das Wichtigste in dem ganzen Thema mhm. und ähm, haben dann gesagt, ähm, die Einzelhändler, die wir haben, die wir auch betreuen, und das sind mittlerweile über 350 Stück weltweit, ähm, wobei meistens halt Europa und Deutschland. Ja. Ähm, was, was sind das dann für Geschäfte als Beispiel? Also, Balz zum Beispiel in Bochum.
0: Mhm, was, ähm, was, was machen die? Ist äh, nicht Balz, Bochum? Ist
1: ein, nee, Balz ist ein Modehaus?
0: Modehaus, okay. Ein mhm.
1: großes hier ja. in Bochum. Also, wir haben zwei Filialen. Ähm, Lederwarenhändler, also die, die Taschen und so weiter verkaufen, okay. die Reisegepäck verkaufen. Mhm. Ähm, wir sind bei LP ähm, in, in Osnabrück, äh, größte Warenhaus, auch für, für Leder und so weiter. Ja. Und ähm, Georg Picard. PK-Tasche hm. vielleicht ein Begriff, ja. ähm, hat uns jetzt an den Flughäfen in Frankfurt, in München, in Berlin sind wir mit ihm, sind auch in der Innenstadt, der hat einen eigenen Laden da und verkauft uns dann auch...
0: Also richtig klasse Destination in dem Sinne.
1: Ja, also äh, das war uns viel wert. Und mhm. ähm, das sieht man dann auch auf unserer Webseite, wenn man mal drauf geht, da gibt es einen Store-Locator. Ähm, wenn ich da weit genug wegzoome, dann sehe ich alles in, äh, an die ganzen Drops, ja. äh, wo es uns halt schon überall zu kaufen gibt. Ja. In allen Großstädten auf jeden Fall. Und ähm, da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Mhm. Aber ähm, nochmal, um auf Amazon zurückzukommen, Amazon ist ein Kanal, den machen wir mit.
0: Mhm. Ähm,
1: haben aber auch ein Stück weit, also wir haben die Hoheit von unseren Produkten, haben aber auch ein Stück weit unseren Kunden, die jetzt nicht nur Länder sind, sondern vielleicht auch einen Online-Shop haben, ähm, gesagt, okay, ihr dürft da auch verkaufen. Seht nur zu, dass ihr die Preise haltet. Ich ja. möchte da keinen Preiskampf haben, ähm, weil wir ähm, ganz, ganz wichtig für uns ist, dass äh, der, der Preis wirklich auch stabil
0: Die bleibt. Stabilität, genau. okay.
1: Und unseren eigenen Shop, um da nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben zwei Shops, ähm, auch da, um so ein bisschen besser zu, zu filtern. Ähm, einmal über die Reviermanufaktur und einmal direkt über kikipa.de. Und ähm, die kommen und werden gefüttert durch die ganzen Kunden, die wir auch auf Messen finden. Das heißt, da nehmen zig Leute, nehmen Flyer von uns mit und kaufen dann zu Weihnachten und so weiter. Und das hat man dann halt auch gesehen. Also okay. Die ähm, Peaks, die gehen alle weit nach oben in der Zeit gerade.
0: Okay, also ihr promotet <lacht> im Prinzip dann, dann offline und dann ja und natürlich äh, auch unter anderem klar und, und dann wird -Kampagnen online
1: Kampagnen und so weiter machen wir natürlich auch.
0: Genau und äh, du hast ja das Stichwort gerade schon genannt, wie wir Manufaktur. Ähm, also im Prinzip ihr macht auch schon noch weitere Produkte, höre ich da heraus, ja, ja?
1: Ja, also ähm, Ziel ist es, äh, Dinge zu entwickeln, mhm. die ähm, die, die jedermann gebrauchen kann. Die schön sind, die, die ästhetisch sind und ähm, die idealerweise in Deutschland soweit möglich gefertigt werden. Mhm. Also unsere Produkte jetzt werden in Behindertenwerkstätten zum Beispiel in Bochum zusammengeschraubt. Ja. Dort, ähm, ich mal 90 Prozent oder 85 Prozent aller Bauteile kommt hier aus äh, der Region. Ja. Ähm, weitestes ist, glaube ich, 100 Kilometer weg. Und ähm, alles andere kommt, wie gesagt, von hier. Und, okay. äh, und was, was sind das für weitere Produkte Als ähm, Beispiel? Okay. Also wir hatten oder haben immer noch Lampen aus Holz, mhm. ähm, versuchen aber gerade noch so ein bisschen mehr den, den die Richtung zu kriegen in Everyday-Carry-Produkte. Mhm. Also etwas, was man wirklich jeden Tag gebrauchen kann und was auch unsere Händler, die wir haben. Eine
0: Lampe sieht man ja auch jeden Tag in der Oma.
1: Ja, aber ja. unsere Händler, die wir jetzt haben, ja. macht natürlich Sinn, das Netzwerk auch weiter zu nutzen. Okay. Ein Produkt zu entwerfen, was jeder unserer Händler auch, auch wieder verkaufen könnte.
0: Mhm. Okay, weil ihr einfach jetzt schon den Zugang habt und... Genau, äh, wir
1: haben jetzt den Zugang, müssen da relativ wenig äh, Arbeit für aufwenden, ja. müssen halt natürlich nur vernünftige Klam Sachen okay, ja. produzieren und... und okay, und du
0: hast von Lederwaren gesprochen, also ich, weiß ich nicht, alles so, so Zubehörartikel oder,
1: oder sie kommen, das, kommen dann demnächst Taschen von euch oder das was Das könnte sich, theoretisch alles sein. Das könnte, ah, ja. auch, könnte auch sein, dass wir einen, äh, für Handys eine schöne Lederhülle ähm, produzieren, die besonders ist oder... Ja. Also da haben wir jetzt aber auch noch keinen... Kein, nicht so viel Grips mit verschwendet.
0: Ja. Oh, ihr habt ein ähm, anderes Fokusthema gerade. Glaub, genau,
1: das Fokusthema ist im Moment noch ähm, der Keykeeper. Ja. Und ich glaube auch noch, wenn ich jetzt so ein bisschen Revue passieren lasse. Die nächsten drei, vier Jahre wird das auch noch unser Kernprodukt sein.
0: Wird es der Keykeeper sein? Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Das hast du hast ja gerade gesagt, dauert ja nicht mehr allzu lange. Allzu lange ist es hin, bis das äh, Crowdfunding dann in dem Sinne beginnt. Ja. Ähm, ich zum, zum, zum Ende hin der Podcast äh, stehe ich immer noch mal so ein paar Fragen, die so ein bisschen in, in, in Richtung hier unsere Region ein bisschen... Äh, äh, Ruhrgebiet äh, thematisch halt eben sind und es ähm, ist auch immer interessant, die jeweiligen Podcast-Gäste ähm, da einfach ja, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie sie selber gerade so die Situation hier im Ruhrgebiet ähm, einschätzen, was sie, was sie für ein Gefühl haben, welche Stimmung gerade vorherrscht, auch das Thema Personal, ähm, äh, Fachkräftemangel, äh, ist das im Ruhrgebiet auch ein großes Thema oder haben haben wir unter Umständen vielleicht auch gegenüber anderen Regionen, äh, Berlin, Hamburg und Co. durchaus den einen oder anderen Vorteil, weil man vielleicht auch noch so ein bisschen unter dem Radar äh, mitfliegt und äh, in der Regel spreche ich ja auch mit Unternehmern, die dann tatsächlich auch ein gewisses Gefühl dafür haben. Ähm, wie, ist, wie ist deine Sicht auf das Ruhrgebiet? Äh, ja,
1: also erstmal bin ich ziemlich glücklich, ähm, mögen vielleicht andere nicht so zu sehen, aber dass, ähm, dass wir mit Opel und auch Nokia, haben wir zwar zwei verloren. Ja. Ich glaube aber, dass es eine große Chance ist für die Region. Wenn ich jetzt schon sehe, okay, dass ich DHL mal raus, die da wieder so ein riesen Logistikzentrum hingebaut haben, aber Nein. wenn ich jetzt sehe, dass die, die Universität einen Teil davon gekauft hat und dort Sachen hinbaut, dass kleinere Firmen, auch Technologiefirmen ansässig werden hier bei uns in Bochum, glaube ich, hilft uns das mehr als ein Unternehmen, was ihre Gewinne äh, in ganz anderen Ländern äh, versteuert mhm. und äh, wenn es überhaupt Gewinne produziert hat. Yeah. Und ähm, also soll nicht heißen, dass ich äh, doof finde, dass äh, die Leute alle ihre Arbeit verloren haben. Das yeah. auf keinen Fall. Ne? Das yeah. ist ja traurig und das, das, das äh, sehe ich halt auch als Problem. Aber ähm, im Andersrum ist es halt auch
0: noch, Aber neue Potenziale haben sich daraus neue entwickelt. Neue Potenziale bitte. haben
1: sich daraus entwickelt, mhm. was glaube ich auch für uns ganz gut ist. Ähm, auch wir suchen nach alternativen äh, Büroalternativen, wo wir mit Lager dabei haben, wo wir mit Werkstatt dabei haben. Mhm. Vielleicht ist dann irgendwann auch mal ein Bauen möglich, mhm. dass wir das sagen und auf dem alten Opel-Gelände oder sowas. Also daher, das finde ich ganz gut und ich glaube auch, dass die Stimmung hier ganz gut ist, auch im Digitalbereich. Ja. Ähm, wenn ich alleine sehe, dass ich mein, mit meiner Agentur sehr schwierig nur an äh, neue Mitarbeiter komme, ähm, suche gerade aktiv nach ähm, Mediengestaltern, also nach HTML-CSS-Profis mm. und auch nach Entwicklern, ähm, da ist nicht viel zu finden auf dem Markt. Okay,
0: Arten. also da gibt es durchaus Probleme auch. auch
1: sicherlich auch. durchaus. Ähm, ich kriege mittlerweile Bewerbungen halt aus, aus Baden-Württemberg, aus so kleineren Dörfern oder ja. irgendwo Richtung ähm, Münster aus so kleineren Dörfern. Ja. Naja,
0: aber immerhin. Ich meine, das Ruhrgebiet scheint ja dann an Attraktivität zu ja, gewinnen, ja, das auf jeden dass Fall. man sich dann hier für den selten, Standort interessiert. Ja, ja ich
1: habe auch selten, glaube ich, hier Mitarbeiter gehabt, die direkt aus Bochum gekommen sind. Also mhm. viele kamen aus dem Umland ja. und haben sich hier dann ähm, festgesetzt und ähm, hat halt bis jetzt immer wunderbar geklappt.
0: Okay, klasse. Und ähm, du hast ja eingangs gesagt, ähm, zwei Kinder, zwei Jungs im wilden Alter, zwei Unternehmen, auf der einen Seite die Agent Tour, äh, auf der anderen Seite äh, die Reviermanufaktur, Keykeeper, euer großes Projekt. Ähm, kann mir vorstellen, es frisst viel Zeit, aber wenn du, äh, ich sag den Kopf mal ein bisschen freipusten musst und, und äh, wo machst du das hier bei uns in der Region? Gibt es irgendwie einen Platz, wo du sagst, Mensch, das ist so mein absoluter Lieblingsspot, da wenn ich fahr, da hinfahre, da geht es mir gut oder da kann ich entspannen oder da komme ich runter. Gibt es sowas? Ja,
1: einen Spot habe ich nicht, aber ich spiele seit äh, vielen Jahren Basketball und mhm. äh, bin auch aktiv äh, bei den Astro Stars bzw. Sparkassen Stars, äh, auch Sponsor da und bin eigentlich jedes Wochen in der, Wochenende in der Halle und äh, gucke den Jungs von der zweiten Bundesliga, Basketball Bundesliga zu ja. und Fieber mit. Äh, spiele selber auch noch und äh, spiele selber mittlerweile dann auch in der, äh, also der normalen Liga und halt Herren dann auch, mhm. weil ich auch nicht mehr der Jüngste bin, aber ähm, ja, das ist so, wo ich dann auch an nichts anderes mehr denke. Okay, wo ich dann da
0: kommst du wirklich, runter äh, und dich aus. Genau,
1: da kann ich mich auspowern und dann äh, freue ich mich da auch immer regelmäßig drauf.
0: Okay, so meine letzte Frage ist, glaube ich, häufig im Podcast, wo, wenn du wenn äh, du einen Restauranttipp geben solltest, wo du gerne essen gehst, ja. jetzt sitzt doch nicht der, der, der heimische Herd oder so nee, etwas, der, der sondern äh,
1: ich, ich <lacht> relativ viel, äh, gehe relativ viel essen, ja. weil ich halt... Äh, Gerne Salat esse und ähm, mein Lieblingsspot ist da tatsächlich Farina in Bochum.
0: Okay. Was, ähm, was ist Farina? Heißt Farina Mexikanisch ist, an nee, ist oder Nein, ist Italiener. So? Heißt
1: Mehl. Ähm, so. und, äh, genau und ist äh, direkt am. Ähm, 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 ja, beim Mutterdreieck. Okay. Ja, und, ähm, und die
0: machen super Salate. Ja. Die
1: machen super Salate, mittags gutes Essen und ähm, kann ich nur empfehlen. Sind auch übrigens äh, in unserem Video drin, weil wir einen ähm, ähm, Place gebraucht haben, äh, wo wir drehen konnten. Mhm. Sie waren so nett und haben uns dann auch, weil wir regelmäßig da hinkommen zum Essen, ja. äh, dann auch eine Teil abgeteilt.
0: Also, Klar, dann ist ja eher eine Sache, dass sie jetzt hier noch Erwähnung finden. Richtig.
1: Mhm. Äh, Farina ist übrigens auch in Essen. Okay. Wenn du das äh, und zwar direkt unter dem Kino. Ah. Wo die Bowlingbahn ist. Ja. Okay. Also da ähm, gibt es selber Essen.
0: Okay, gut. Muss ich mal ausprobieren, kann ich noch nicht. <lacht> kann ich dir empfehlen. Dennis, ja, vielen Dank für den Überblick. Ähm, Gerne. Spannender ähm, Flug über ja, dein dein geschäftliches Treiben. Wir sind natürlich sehr gespannt, ich bin sehr gespannt wie sich das mit, mit der Crowdfunding-Kampagne äh, entwickeln wird. Ich drücke euch die Daumen, dass ja, danke, eure, eure Wünsche sich da erfüllen. Und ähm, ja, wir werden euch weiter eng beobachten. Und vielleicht machen wir mal in zwei Jahren ähm, einen erneuerten Podcast, um dann zu schauen, wo ihr dann steht. Ja, würde ich mich freuen. Ja, Vielen Dank. Kai. Klasse, viel Erfolg. Danke. danke. Der Ruhrtalk.
1: Ruhr Menschen,
0: Menschenmacher Marketing.